0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. ¡Empréndete! Es una presentación de Ofertas para tu Negocio, Cyberdentel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes
1: preguntado qué pasa con toda la comida que sobra en los restaurantes y tiendas que venden alimentos. ¿Qué hacen con esto? Se me parte el corazón pensar que aún hay gente que no tiene que comer y la comida la botan. Bueno, un tercio de toda la comida del planeta se desperdicia esos sushis exquisitos que quedaron armados que no se vendieron, los sándwiches, las ensaladas preparadas y tanta cosa que queda hecha que se pierde. Bueno, unos chilenos ingeniosos y héroes para salvar el planeta que no solo les gusta la buena comida, sino pagar barato por ella y ser un aporte en disminuir los desechos producidos por esta comida que en vez de irse a la guatita, se va a la basura. Son los que conoceremos hoy, una app llamada Good Meal, donde ya tienen más de mil packs de comida salvados, 350 mil personas ya forman parte del movimiento, y más de mil tiendas ya están participando en esta iniciativa, donde los Waste Heroes, los Waste, para los que no saben, es como el desperdicio, Heroes, héroes, salvan el mundo. ¿Quién es este fundador visionario? Es lo que conoceremos hoy. Bienvenido, Gabriel Lara, cofundador de Good Meal, a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Bien, super bienvenido en país.
1: Bien, oye, Gabriel, por favor, cuéntanos la historia. ¿Cómo nació esto? ¿En qué estaban? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaron a formar junto con tus socios Good Meal? Me encanta la idea.
2: Ya, buenísimo. Sí, la verdad es que la historia es bien curiosa. Rodrigo, el gerente de Good fue un poco el que partió con la idea. Estaba camino a hacer un MBA en un país de eh, Europa, y yeah. eh, en una de las últimas entrevistas para el MBA, y estaba casi listo, le preguntó a la directora del MBA y le dijo: Oye, y las personas que salen de aquí, ¿dónde, dónde trabajan o qué puestos tienen? Y ahí le comentó de una aplicación que existía en Europa. Uh -huh. eh, Rodrigo la investigó, se dio cuenta que en América Latina no había nada cercano, cercano a eso. En Chile tampoco había nada y creo que esa misma noche habló con su señora, eh, cambió los planes y dijo hay que hacer algo y así un poco partió. Ese fue el primer impulso para pa empezar a hacer lo que estábamos haciendo.
1: O sea. La importancia de los viajes, ¿cierto? Como de poder abrir un poquito la cabeza de empaparse de estas ideas nuevas que, que de repente están funcionando muy bien en otras partes, en estos países tan avanzados que tienen la mayor cantidad de las cosas resueltas y de poder implementarlo y ejecutarlo muy bien acá en Chile y eso no, no te quita mérito ni, ni nada, finalmente todo se basa en una correcta ejecución que es lo que han hecho ustedes acá en Chile muy bien. ¿Qué es entonces? ¿Cómo funciona? Para el cliente es una app, yo de, puedo decidir qué tipo de comida me gusta, como que puedo decir las cantidades, por ejemplo, no sé, tengo una comida hoy día a la noche, entonces quiero usar la app de Goodmill, para lo que sobró de, de la tienda, puedo elegir yo la tienda, explícanos bien, así como simple, para todos los auditores, ¿cómo funciona esta app? ¿Qué es lo que ya, hace? Perfecto.
2: La verdad es que es bien, bien flexible el uso de la aplicación, y la idea es que tú como usuario te puedas meter en cualquier momento del día la app y nosotros vamos eh, a detectar dónde estás ubicado tú y te vamos a empezar a mostrar todos los locales que están vendiendo su excedente de alimento a través de Purvi. Eh, la gracia un poco y lo novedoso de nuestro modelo es que tú cuando compras en la aplicación, por ejemplo si compras en una pastelería, tú no compras un producto específico, o sea, tú no compras un cheesecake o un pay de limón, sino que tú compras una bolsa sorpresa. Entonces, también la app tiene un poco esto, este misterio, que tú no sabes exactamente qué va a venir, pero obviamente en la app también te va dando una pista. Entonces, tú prendes la aplicación, yeah. buscas los lo, lo cercano, puedes aplicar filtros si estás buscando restaurantes, pastelería, aperturería, y tenemos como siete secciones, yeah. y luego compras esta bolsita sorpresa. Eh, que trae descuentos súper atractivos o sea verso el precio de lista son descuentos que van entre el 50 al 70% chuta eh, sí y luego tienes que ir directamente a la tienda a buscar los productos para que después los puedas visitar en tu casa compartir con amigos, o con, con la familia
1: Perfecto, entonces de acuerdo a dónde estoy, busco como las tiendas o restaurantes más cercanos o lo que yo quiera comer, entonces compro en el momento, porque esto es día a día, porque es en función de lo que sobró en el día, y es a una hora puntual, es a la hora que están cerrando las tiendas y los restaurantes, o a mitad de día y es lo de ayer, ¿cómo es?
2: La verdad es que es súper, súper variado, y va a depender de los locales. ¿Ya? Por ejemplo, un en la mañana, por ejemplo, entre... Muchas verdulerías, porque llegan los camiones, hacia sea, de La Vega o de Los entonces se renuevan los productos y quizás los productos que venden a, a, a través de Goodmill empiezan a salir. Pero la verdad es que te aseguro que si te metes en cualquier momento, entre las nueve, y las nueve de la mañana y nueve de la noche, vas a poder encontrar productos a, a rescatar.
1: Perfecto. Oye, ¿cómo se tomaron esto los restaurantes y tiendas que manejan la comida? Porque antes... ¿La votaban o no necesariamente? ¿O, ¿O la donaban? o ¿Hay alguna política en donde no pueden donar la comida? ¿Hay alguna regulación con los temas de comida? Porque siempre he preguntado, como en distintos lugares, como esa cantidad de bolsas y bolsas de comida que están votando, y una vez una persona me dijo, es que no la podemos regalar. ¿Eso es así? ¿O en verdad ellos lo podrían regalar, pero no tienen quizás los procesos para poder hacerlo?
2: Sí, mira, la verdad es que eh, es una, una mezcla de cosas. Uh, como si las tiendas tuvieran o las tiendas cuando las tiendas donan, donan productos, ellos obviamente son responsables por los productos que donan. Entonces, muchas veces lo que ocurre también es que claro. no existe como una red logística a la que puedan acceder todas estas tiendas para entregar los productos y para que sean distribuidos. Por ejemplo, existen instituciones como Red de Alimentos, que hacen una pega súper buena, que es el primer banco de alimentos de Chile, y ellos tienen toda una red logística que, por ejemplo, van a supermercados a buscar los productos. El punto es que, obviamente, muchas veces el volumen tiene que ser lo suficientemente grande como para que puedan ir a buscar los productos. Pero, de repente, una pastelería puede tener no sé, un par de chistes y unos pocos productos eh, y no los alcanzan a, a, a vender o no es el volumen necesario para que lo puedan ir a buscar eh, instituciones que se encargan de las donaciones si sí tienen esa complejidad por un lado eh, logística de poder ir a buscar el producto y obviamente disponibilizarlo a las personas que más, que más lo necesitan. Probablemente a muchos locales y a muchas instituciones les gustaría donar más, pero llevarlo a la realidad tiene varias, varias complejidades.
1: Claro. Oye, ¿y cómo se tomaron esto? El primer restaurante, la primera tienda, en el fondo, que ustedes le propusieron esto, en donde en vez de tomar los productos y botarlos a la basura, tenían que empezar a preparar pedidos. Y después de eso te voy a preguntar el modelo de negocio, tanto para ustedes como para el local. ¿cómo se lo tomaron? ¿Se lo tomaron como una iniciativa entretenida o se lo toman como un peso? Como pucha, igual era más fácil votarlo probablemente pueden decir algunos restaurantes o tiendas que preparar estos pedidos chicos o es algo que se tomaron con mucho entusiasmo ¿Y cuál fue ese restaurante uh -huh. o tienda que fue su primer cliente? Siempre pregunto lo mismo porque me gusta esa historia como del primer cliente que es el que más cuesta ¿Cierto? Y después como que todos van empezando a caer como en cascada porque ya es distinto salir a, a decir, oye, pero este restaurante ya lo usa conmigo, es más fácil el palpite comercial.
2: Sí, pues perfecto, sí. Eh, de hecho, es eh, de los que más cuestan, pero también es el que uno más la agarra cariño después, porque sí, finalmente pues... son los que confiaron en la solución que tú estabas ganando. Eh, y la verdad es que nuestro primer cliente fue Factory Nine, una, una fábrica de, de cheesecakes que han crecido ahorita todo el tiempo y ellos sí tenían un problema bien, bien grande con la merma, sobre todo con los productos que realmente se han puesto en cheesecake quedaba costado, que quedaban más cortado. se le mm. un poco en el buro pequeño es perfecto visual eh, y, y la verdad es que nosotros partimos en, en plena pandemia eh, lanzamos la aplicación en noviembre del 2020 entonces todavía como que era un escenario un poco extraño porque todavía había artículos de de O entonces algunos locales confiaron en nosotros, pero también otros locales estaban mermando mucho menos porque estaban como muy temerosos de producir, o sea, claro. era difícil salir a la calle hay una serie de, de complejidades por ese lado, eh, pero, es que, pero la verdad es que con el tiempo es realmente un modelo que les hace mucho sentido a ellos, porque tenemos una plataforma que es extremadamente fácil de usar, eh, y la gracia también es que que se si gente nueva a los locales, nosotros hemos hecho encuestas en la misma app, y eh, hemos detectado que un 70% de los clientes han conocido lugares nuevos gracias a Google, y también que un 50% de los clientes que visitaron las tiendas compraron productos adicionales. Entonces, de repente no solo el beneficio de las tiendas, de que sí pueden vender un producto un precio individuo, sino que también es que van a las personas a los negocios, se ha y obviamente estas personas también eh, muchas veces compran productos adicionales.
1: Perfecto. Oye, eh, Gabriel, ¿cuál es el modelo de negocios. ¿Cómo funciona entonces? La app es gratuita para el usuario y yo tengo que, en función de lo que hay ese día disponible, lo que tengo que pagar, los precios están establecidos, son como como si fuera una carta, o todos los precios van variando todos los días, y cómo también funciona para las empresas, ¿cierto? Para los restaurantes y las tiendas. ¿Cómo es el modelo de distribución, el modelo de negocio?
2: Claro, para los usuarios, la aplicación es gratuita para descargar, uh -huh. y eh, la verdad, como te gusta, comentaba que funcionamos bajo este modelo de bolsa sorpresa, la bolsa en cada tienda cuesta lo mismo eh, todos los días, o es sea, una bolsa okay. como preestablecida de producto yeah. y en ese sentido no, no va a ir cambiando diariamente. Y para los negocios, la verdad es que funcionamos como cualquier marketplace, les cobramos una comisión por cada transacción o por cada venta que, que se ejecuta a través de la, de la aplicación.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo es el NPS de los clientes? ¿A los clientes les gusta esta bolsita sorpresa o de repente llega todo más o menos aplastado? O sea, yo me lo imagino así como, como el desecho, pero yo sé que en verdad no, sale así como está en la vitrina, como si fuera un plato recién hecho, impecable. ¿Pero cuál es el feedback de los clientes? ¿Les gusta o no les gusta? ¿O encuentran que es un poco difícil? ¿Cuáles han sido los desafíos actuales que tiene Good Meal para poder hacer crecer esto y hacerlo explotar?
2: Sí, mira, la verdad, nosotros ahí eh, tenemos una iniciativa que, que todos los viernes todas las personas del equipo llaman a los clientes para saber pues, cómo vamos, cómo están vamos investigando diferentes cosas y la verdad es que los clientes eh, les encanta porque finalmente eh, están llevando productos de súper buena calidad a un precio bastante bajo y a muchos clientes que también le encanta el factor sorpresa que dicen, oye, conocí un nuevo lugar o estoy probando nuevos productos que antes no hubiese probado eh, por ejemplo una vez hablé con una clienta que me dijo y yo, yo tenía la impresión de que en X supermercado las tortas eran tan ricas y probé una torta que good meal y me encanta y después compré esa misma torta para el día de la mamá entonces mm. la verdad es que el, el feedback ha sido Súper bueno, cuando partimos la app, eh, tanta gente nos cuestionó y nos dijo, Pero cómo la gente en Chile está lista para que sea una sorpresa, eso sea es súper raro. Y finalmente nos hemos dado cuenta que, que es un formato que, que le encanta a las personas y eh, que si quizá hay algún inconveniente en algún momento, quizá en el con los productos, obviamente, ya lo debemos conversar, con ese cliente Así que la verdad es que eh, nuestra percepción es que los clientes están súper contentos, le eh, encanta el producto y también se puede ir viendo en por ejemplo, los reviews que van dejando de la, de la app en Play Store, en App Store, siempre es como bacán, lo que hace, súper rico lo que están haciendo, como que también es súper energizante de nuestro lado eh, la recepción que hemos recibido del público, eh, porque finalmente lo que hacemos hace mucho sentido y está, está solucionando un problema súper real que yo creo que sobre todo en este momento, en solución que estamos viendo, también impacte y le de a todas las personas.
1: De todas maneras, oye Gabriel, ¿cuál es el tipo de comida que más le gusta a la gente rescatar y el que más se desperdicia? ¿Cuál es el, el, el favorito? El más el favorito,
2: mire, yo diría que por, por las tasas como de conversión, o sea, de los, de los productos que se publican y los que se compran, eh, el favorito por el momento definitivamente tiene que ser el pastelería. O sea, la gente muchas veces, mm. no sé, eh, va a tomar 11 té con su familia y eh, e usa como una perfecta ocasión de uso, o sea, fantástico con los amigos y pasa a una pastelería a, a comprar el producto. Y, y en volumen de las cosas que se desperdician, eh, te diría que una, una categoría que desperdicia harto son frutos y verduras, como por un lado son productos perecibles, que obviamente eh, si en el verano, por ejemplo, hace un poco más de calor, mm. se desperdician más o también... Finalmente los estándares de eh, los consumidores son súper estrictos, entonces puedes tener una manzana que le falta, o sea, con una, una zanahoria que le falta la punta, y la gente ya va dejando de lado los cajones, muchas veces ocurre que los ministros supermercados, por ejemplo, sí. que los plátanos sí. que están solos, la gente no los selecciona, porque le gusta comprar como el racimo de plátano. Mm. Eh, entonces sí una categoría donde se termina desperdiciando alto, pero que normal nosotros hemos ayudado a reducir eso.
1: Entonces sus principales proveedores, o sea como socios, son Pastelería, tú dirías que tu número uno también está en relación a, con la mayor demanda o no? O tienes más restaurantes de comida salada y también hablas harto de supermercado. Trabajan con supermercado
2: o no todavía? Eh, con supermercado partimos en este momento, partimos un par de meses y estamos piloteando. Eh, tenemos un piloto con Walmart y otro con Jumbo. Que yo conozco bien, uh con Walmart. Sí, bueno, el eso es obvio, no cierto, <risa> sí, sí, Walmart. Así que eh, partimos un piloto con, con ellos y en el fondo estamos, eh, junto con ellos, buscando una solución para poder ir expandiéndonos a más, a más a tarde.
1: Perfecto. ¿Y era pastelería y después restaurantes? Ahí me perdí con esa...
2: Eh, es que yo diría como que la, en general los negocios de comida o los tipos de negocios, eh, de los productos que votan, diría como pastelería, panadería y fruta. Esas serían las tres categorías que más desperdicio hay y que por ende eh, va a encontrar con mayor probabilidad en la migración.
1: Perfecto. Oye, estamos hablando entonces con Gabriel Lara, el cofundador de Good Meal, esta empresa que se hace cargo de los desechos y, y que rescata esta comida, que queda ahí, que está a punto de desperdiciarse, de ser botada a la basura para darle una segunda vida y que las personas puedan acceder a cosas exquisitas a casi un 60, 70% de descuento, desde un 50%, así que tremendos precios Ahí solamente hay que descargar la app Good Meal, g o o d meal Y estar atento ¿cierto? a los restaurantes y tiendas que están en el radar Para ver a qué hora suben esta cajita sorpresa a un tremendo precio Vamos a ir a escuchar una canción en relación a comida A mí me gusta mucho la frutilla, me gustan las frutillas con chocolate Así como buena para eso Pocas veces lo como y buscando canciones para poder poner ahora Me acordé, como siempre, de unos clásicos, los maestros de Beatles Vamos con Strawberry Fields Forever y ya estamos de vuelta, pero antes les voy a contar que en Entele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. We'll y ahora puedes expandir tu empresa al mundo. Tú y tu equipo pueden aprender un nuevo idioma con políglota. Elige el horario que más te acomode. Paga con tus tarjetas del Chile y accede hasta un 75% de descuento en el valor de los planes. Hasta el 30 de junio del 2022. Quedan poquitos días, así que apúrense más información en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Una iniciativa más del programa Pymes para Chile, Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Vamos con Strawberry Fields Forever y ya. Estamos de vuelta con Gabriel Lara, el cofundador de Good Need.
3: you know tune in but it's all right that is i think it's not too bad let me take you down cause i'm going to strawberry fields nothing I think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, cause I'm going to.
5: nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única. De la belleza de nuestros bosques. De la diversidad de nuestra fauna. Del color de nuestras flores. Por eso, en Banco de Chile, ser azul está en nuestra naturaleza. Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl. Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos. Nuestro país. Porque Chile es uno. Y nuestro planeta también. Banco de Chile. El Banco Azul de Chile.
0: En agricultura es emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta, entonces estamos conversando con Gabriel Lara, el cofundador de Good Mill Gabriel, ¿hay otros Good Mill en Chile o en el mundo? Bueno, en el mundo sí, porque de ahí nació un poco la idea, ¿cierto? Pero en Chile o en la región, ¿hay otros o son los únicos aún?
2: en eh, Chile han habido como dos o tres empresas que, que han tenido modelos de negocio bastante similares a los pero la verdad es que ya no existen y nosotros hemos sido los lo únicos que finalmente hemos sido un poco capaces de generar eh, este nexo entre de manera sustentable de generar este nexo entre negocios que tienen los excedentes de alimentos con usuarios que buscan rescatarlo eh, y sí en, en otros países de América Latina hay soluciones similares eh, ya que finalmente igual, es un modelo que, que es que súper interesante y, y es súper atractivo. Eh, pero te diría que en eh, cuanto a la cantidad de comida que hemos rescatado, en Chile somos por lejos el que más hemos rescatado de todos los países de América.
1: Gabriel, tengo una duda con respecto a las empresas que participan con esto. ¿Tienen algún beneficio como... Porque, claro, ellos están vendiendo a un margen mucho más bajo, pero están haciendo una buena causa igual. pues O sea, como que están dándole una segunda vía. ¿Hay algo como...? tributario ahí que pueda ser como un beneficio para las empresas o algo relacionado con responsabilidad social empresarial o algo como por esa línea que haga que las empresas tengan un incentivo superior al normal digamos porque claro terminar sacando los productos de repente con 60 70 ciento casi que es a costo incluso pueden estar perdiendo tienen algo extra asociado las empresas.
2: Claro, sí, no, no existe como un, un beneficio tributario porque finalmente eh, los productos que están vendiendo, como si tú eres un producto de línea y está vendiendo un descuento eh, súper, súper grande. Pero en el fondo yo creo que las la empresas, eh, más allá de buscar un beneficio tributario, le hace, le hace mucho sentido ser parte del movimiento por el impacto que van generando. Y mm. ahí en esa línea nosotros les vamos reportando a ellos mensualmente eh, cuántas comidas eh, han, han, han evitado que se desperdicien y eso por estudios que se han hecho de la Nación Unida lo podemos llevar a kilos de CO2 equivalente que se dejan de emitir por evitar que se la comida entonces finalmente quizás no hay un beneficio tributario eh, directo que puedan tener las empresas
0: pero claramente hay un beneficio
2: eh, del impacto que están generando en nuestro planeta por ejemplo no sé, hace sí. poco Starbucks Llegó a la meta, de los, o sea, no a la meta, pero llegó al rescate de 25.000 comidas en todo el tiempo de operación que llevamos nosotros. Lo cual es una técnica impactante se si le llega a pensar en kilos de comida. Seguro.
1: Oye, qué bueno que las empresas tengan eso como que ya no estén buscando el beneficio tributario y que ya no estén haciendo las cosas como por un beneficio económico sino que solamente por eh, la regeneración, ¿cierto? Como por poder ayudar al planeta a no aportar a los desperdicios y poder ayudar también a que las personas puedan acceder a comida súper rica a un mejor precio. O sea, todo lo que está pasando ahora, la inflación, los precios y todo, esto es como algo que va muy en línea de eso y es muy bueno que las empresas se sumen a este movimiento por el impacto real que tiene y no por esa búsqueda económica. Te lo preguntaba principalmente porque nos falta ahí eh, la empresa que necesita ese beneficio tributario y que podría ser como un extra, pero me encanta la respuesta de que no, que no, que no existe, que sea solamente tema de hacer las cosas bien o no. Hasta cuándo generando residuos, hasta cuándo generando basura, eh, hagámonos cargo. Vámonos con el modelo de difusión. ¿Cómo se dan a conocer? ¿Cuál es el modelo de difusión que mejor te ha funcionado para lograr las descargas en la aplicación? ¿Cuántas descargas tienes? Está, me imagino, en iPhone y también en Android, cuéntanos acerca de eso. ¿Y cuál es el, el sistema operativo que más descargas tiene? ¿Es iPhone? ¿Es Android? Y también hablemos un poco acerca del desarrollo de la app. ¿Cómo fue este tema? de Porque, bueno, partió la, la idea muy bonita, muy social, muy ayudando al planeta, con estos héroes del desperdicio, etcétera. Pero ya, pues hay que hacer una app y ahí te metís en el tema de desarrollo tecnológico, contratar desarrolladores y empieza todo un mundo un poquito más difícil y que se aleja un poco, ¿cierto?, como de lo bonito y lo, el enamoramiento de, de esta buena causa. Vamos con la app, entonces. Modelo de difusión.
2: Eh, sí, mira, respecto al, al modelo de difusión, la verdad es que Goodwill como que, como que es un modelo súper fácil para entender para las empresas y para los usuarios. Entonces, es algo que finalmente genera un montón de sentido en, en las personas. Eh, finalmente es como un modelo que eh, es decir, un impacto, o sea, beneficia a las personas porque pueden comprar alimentos de buena calidad a un precio reducido, beneficia a las empresas porque pueden vender algo que van a terminar desperdiciando y por ende termina beneficio para planeta. Entonces, finalmente, ese modelo de tipo impacto hace que para nosotros, diría, como el 95% de la adquisición de usuarios ha sido de manera orgánica. O sea, es un poco que se empieza a correr la voz y empieza a pasar algo súper interesante. Wow. Y de repente, estoy dado, hace, en carrete, en modifunta, y gente, escucha gente hablar de Google, o cada vez se empieza a hablar más de Google. O sea, es como, te diría que se si lo no, súper transparente el modelo de difusión obviamente tenemos un equipo de marketing eh, que genera y eh, gráfica y que está difundiendo y disfrutando eh, hacer lo más posible para que a más personas les lleguen mensajes pero finalmente la mayor, la mayor cantidad de difusión ha sido de manera orgánica.
1: ¡Qué increíble! ¿eh? Porque para app, como que igual hay que invertir. ¿po? Pero ustedes han... Ya, de manera orgánica. ¿Pero ¿por qué no le han puesto plata o porque en
2: verdad se da nomás? Como, ¿o
1: ¿Le están metiendo a marketing online para que la gente descargue la app?
2: Eh, en algún momento, en las fases muy iniciales, hicimos, invertimos en publicidad en Google y en Instagram. Eh, y en algún punto nos dimos cuenta que de verdad... No valía tanto la pena, porque finalmente uno de los pues que ya me lo la atención gustado mucho gente, hemos tenido un montón de presencia en la prensa, en televisión, en los diarios, porque ah. existe mucha curiosidad por, por parte de los medios de comunicación, de entender y saber qué es curvy, y obviamente eso ha sido como
1: un canal claro. súper importante para nosotros de descripción. Pero la verdad es que que hace no sé, 10 o 12 meses que no pagamos por publicidad para adquirir usuarios. Están viviendo ver un veranito San Juan increíble y con toda la prensa y la difusión que han tenido, increíble. Oye, con respecto a lo otro que te pregunté, al desarrollo de la app, eh, los ingenieros de software que están ahí detrás, ¿cuántas personas son, en qué sistemas operativos están, cuál es el que tiene mayor descarga?
2: Sí, estamos para Android y para iOS. Eh, 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 es chistoso porque siempre teníamos nuestras dudas y nuestra hipótesis de cuál iba a descargar más y finalmente son súper parejos te diría como ¿Sí? 48 sí 48 Android eh, 52 ¿Qué? iOS pero era súper súper parejo Mirá. eh ya vamos alrededor de las 300.000 300, descargas descargas eh, en ambos sistemas sistema operativos ¿Y, eh, usuario,
1: ¿y usuarios activos? Es. Porque, las, claro, uno puede tener hartas descargas, pero después la gente lo dejó usar.
2: Sí, usuarios activos, tenemos 40.000 usuarios que han comprado la aplicación en el momento.
1: Buenísimo. Gabriel, ¿con qué barreras de entrada se toparon al principio? ¿Con qué desafíos y problemas se encontraron al momento de entrar en esto? Que igual es disruptivo, es distinto, no es como algo normal, ¿no? es un negocio diferente, ¿cierto? O sea, cuando uno lo piensa, claro, tiene un impacto importante en el tema de los desechos y todo, pero finalmente es como un intermediario, es como un marketplace, como una plataforma que une a los dos mundos, al usuario con esta empresa que quiere deshacerse de eso sin tener que votarlo. Pero tuvieron desafíos y problemas así puntuales, como que haya sido difícil entrar, alguna regulación que tuvieron que hacer o, o no, nada, no, esto fue... Crear la app, contactar a, lo, a las empresas que quisieran eh, publicar su comida y empezar a, a meterla ahí a, a lo que tú decías y a, a algunas redes sociales para generar algo de, de tracción y que las personas los pudieran empezar a descargar antes de que empezara a generar esta euforia por, por este tipo de empresas que les ha dado tanta difusión y tanta prensa y que no necesitan, que son como lo único, eh, que no necesitan pagar por publicidad para que la gente los pueda descargar. Mira, la, la verdad es que
2: el, el primer desafío que tuvimos fue lanzar la aplicación. O sea, nosotros partimos del modelo e hicimos unos grupos de WhatsApp, eh, los que compartíamos con nuestros amigos. Entonces, por ejemplo, esta misma tienda que te comenté de Factory 9, nos decían ya, tenemos cinco bolsitas para el día. Y nosotros a través de este grupo de WhatsApp hacíamos la difusión y hacíamos la venta. Entonces, mm. tuvimos que pasar de eso a una aplicación eh, y ahí la gracia es que... José, José Castro, que es nuestro CEO, eh, fue capaz de lanzar la app en un tiempo récord de dos meses para poder empezar como a validar realmente si la gente está interesada en un precio porque obviamente a través del grupo de WhatsApp tiene eh, harta, harta limitación. Y te como barrera de entrada, o sea, como les conté antes, eh, partimos en un momento difícil era la pandemia, muchos locales estaban con la producción súper acotada tenía bastante como incertidumbre eh, pero sí obviamente quizás algunos casos como
0: poder validarse frente a una empresa más grande
2: eh, quizá un poco más difícil y un modelo nuevo y lo que dije antes, el tema de la bolsa de sorpresa y si la gente entonces es comida que está como cercana al nacimiento como que obviamente eh, producía algunas dudas y requirió en, en algunos casos, en algunos casos como de varias reuniones para que se pudiera entender el modelo, eh, pero finalmente esto es como un efecto bola de nieve, o sea, empiezan a ingresar un par de negocios, me eh, acuerdo que de, de las primeras cadenas que se sumaron al movimiento fueron Walmart, después un Dunkin', después Starbucks, finalmente a través de, la, de las marcas grandes también va agarrando mucha fuerza del, del modelo.
1: Claro que sí. Oye, Gabriel, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué, qué quieren de acá a X meses lograr un, un millón de, de descargas, 500.000 usuarios activos? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Qué es lo que están pensando?
2: Sí, sí más, allá, más allá de fijarse el número de usuarios, necesariamente de, de venta, en este momento, como te conté, estamos piloteando junto a Yumbo y junto a Walmart. Eh, lo que estamos haciendo es buscar una solución que sea replicable en nuestro mismo modelo para la entonces, harta de nuestra energía está puesta en ese modelo eh, que finalmente tengamos esta solución que no solamente sirva para restaurantes eh, verdaderías, panaderías sino que también sirva para los supermercados y obviamente cuando tengamos esa solución también lista para los supermercados eh, va a ser una solución que va a ser la posibilidad de exportar a otros países de América Latina eso,
1: con todo, pues chiquillos, que les vaya súper bien. Oye, y para las personas que nos están escuchando, la zanahoria que le falta la punta, que le falta algo, la manzana que no es tan verde, que no es tan roja, que no es tan brillante, no es más mala, por favor. ¿Hasta cuándo creemos que lo perfecto es lo mejor? Al contrario, señores y señores, así que. Hagámonos cargo de esa zanahoria que parece deforme, que es mucho más rica y que la zanahoria perfecta, se lo aseguro. Oye, muchísimas gracias, Gabriel. Felicitaciones por lo que hacen. Espero que se cumplan ahí todos tus deseos y todos tus desafíos para este año y, y que nos estamos viendo pues ahí con nuestra empresa que nos une ahora. <ríe> Un abrazo grande.
2: Buenísimo. Muchas gracias a ustedes. Que estén súper bien. Chao, chao. Oye, nos vamos
1: a ir al tercer bloque, pero antes les voy a contar que en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Pymes para Chile junto a Dequicas, guión bajo co, te invita a crear tu propio sitio web en tan solo dos días y con carrito de compra. ¿Qué mejor? Pagando con tus tarjetas del Chile, obtienes un 70% de descuento en el valor del programa hasta el 30 de junio del 2022. 30 de junio, una fecha muy importante para mí. Más información en bancochile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a una pausa y ya estamos de vuelta.
5: Nuestro cielo azul es el manto de una naturaleza única De la belleza de nuestros bosques De la diversidad de nuestra fauna Del color de nuestras flores Por eso, en Banco de Chile Ser azul está en nuestra naturaleza Conoce nuestro programa Compromiso Azul para Chile en BancoChile.cl Un programa con todas las medidas y acciones para proteger y cuidar lo más lindo que tenemos Nuestro país porque Chile es uno, y nuestro planeta también. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile.
0: en la agricultura es Empréndete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque, vamos a estar conversando con Bárbara Flores nutricionista de Eden Red acerca de los tips y recomendaciones con la alimentación en invierno Bienvenida a Empréndete ¿Cómo estás Bárbara?
6: Hola, muchas gracias, muy feliz de, de poder estar compartiendo acá con ustedes eh, estos temas que igual son bastante relevantes, sobre todo en esta época
1: Sobre todo en esta época que nos empiezan a bajar las defensas, nos llenamos de vitos y, y, y terminamos siendo adictos a tomar pastillas, trío al pa' al jarabe pa' aquí para allá pero en verdad se nos olvida lo primario, ¿cierto? que es nuestra alimentación, que ahí es donde está la base de todo, si tenemos una alimentación equilibrada, saludable, podemos evitar eh, caer finalmente en alguna hospitalización o en una enfermedad mucho más grave. Bárbara, eh, ¿hay cambios que debamos hacer en nuestra alimentación una vez que comienza el frío y este invierno que ya acaba de comenzar? ¿Cuáles y por qué?
6: Exacto, mira, en realidad es importante mantener una alimentación ojalá lo más equilibrada posible durante todo el año, ¿Ya? Pero en esta época especialmente nos cuesta un poquito más, por ejemplo, eh, comer un más verduras, porque mm. normalmente lo relacionamos solamente con ensaladas y es más es una preparación mucho más fría. Mm. Y que por supuesto que en esta época eh, preferimos algo más calientito y también tenemos este concepto de que con el frío necesitamos más calorías y echamos mano a productos o preparaciones eh, más bien en base a frituras, como la sopa y pillas, que también es muy típico que apenas caen dos gotas, uh -huh. eh, siempre ahí en, la, en las casas eh, empieza a salir un poquito ese olor a, a, a la sopa y pillas, pero la idea es que, como te, te mencionaba al comienzo, es que ojalá no tuviéramos una alimentación que sea equilibrada, que incorporemos igualmente verduras, por ejemplo en preparaciones como las sopas caseras, las sopas naturales, que ahí también estamos eh, prevaleciendo un poquito de eh, o preservando un poco más las vitaminas y los minerales cierto y también bueno en esta época y la naturaleza yo siempre pienso que es muy sabia uh -huh. porque justo en esta época hay una mayor cantidad de productos o frutas cítricas que los, los eh, alimentos eh, cítricos tienen una mayor cantidad de vitamina C, por ejemplo, que también eso ayuda a fortalecer el sistema inmune. Entonces, comerse una, una eh, mandarina o una naranja o también incorporar las limonadas, limonadas calientes también puede ser. Eh, asimismo, hay otro tipo de, de frutas como los kiwis que también son altos en vitamina C. Eh, bueno y también hay otros productos eh, como los cereales integrales eh, que también van a tener eh, una cantidad de zinc de selenio que también van a fortalecer el sistema inmune asimismo igual las carnes en general eh, pescados pollos, en fin
1: Perfecto, Bárbara ¿Hay alimentos que debiéramos incorporar permanentemente para mejorar nuestra defensa? Porque ya, hay unas que nos dijiste como los cítricos, que nos ayudan a protegernos mejor de los resfríos. Pero, ¿qué alimentos debiéramos incorporar siempre? así Algo que todas las semanas debiera estar en el menú. ¿Cuál es algo que no podemos hacernos los locos con ese alimento? Porque es algo que nos mantiene bien.
6: O sea, en general, sí o sí, porque también hay muchas personas que todavía les cuesta eh, comer frutas y verduras ya o sea, en pues, general, y eso no debe faltar. Independiente del tipo de fruta o verdura, uh -huh. eh, siempre todas van a tener una cantidad de antioxidantes que sí nos van a ayudar a mantener nuestro sistema inmune fortalecido. Asimismo, también otro de los productos que a veces cuesta incorporarlos, también por un tema de, de, de repente, de gustos o intolerancias que se pudiesen presentar, pero están los probióticos. Mm. Los probióticos son eh, productos que en el fondo los podemos encontrar a través de eh, el yogurt o el típico de yogur de pajarito, el kefir, ya así también está la kombucha para aquellos que tienen intolerancia a la lactosa y que de repente les cuesta incorporar el yogurt, por ejemplo, está la kombucha, también están otros como los eh, el chucrut, los, los pepinillos, también eh, son productos fermentados que también nos van a proveer de estos probióticos y que nos van a ayudar a mantener fortalecido siempre nuestro sistema inmune y que los podemos incorporar invierno y verano independiente de la época.
1: Maravilloso. Bárbara, una duda. Eh, cu cuando recomendaban las sopas en el fondo estas sopas, uh -huh. estas cremitas para poder comer estos vegetales y que no nos dé frío, que no sea como con ensalada cuando están los días como, <risas> como, como invernales, ¿cierto? Eh, ¿Es mito ¿Es verdad que al cocer las verduras para hacer una crema, por ejemplo, pierden sus características alimenticias? Lo mismo que al cocer las frutas, así como una, un juguito de manzana, una manzanita
6: cocida, ¿pierden algo o no? Sí, igual hay algunas vitaminas que se van a desnaturalizar, yeah. pero, pero ojo, o sea, por lo mismo es que siempre eh, se hace mucho hincapié en la cantidad o en los tiempos de cocción. Ojalá respetar los tiempos de cocción mm -hmm. y si bien, mm -hmm. si tú estás preparando alguna eh, verdura que después la vas a consumir en formato de ensalada, mm -hmm. por eso es importante comerla o consumirla al, al dente. Se habla mucho de eso, pero también cuando tú la vas a consumir en una, en una sopa sí. eh, natural, siempre vas a utilizar la misma agua donde claro. estabas eh, preparando la cocción un poco de este, de este producto. Por lo tanto, ahí lo puedes igual como reutilizar de alguna manera. Entonces no lo vas a perder totalmente, pero por lo mismo es que también se recomienda bastante... Eh, el uso de vaporeras o respetar los tiempos de cocción de cada producto eh, para justamente evitar que perdamos estas propiedades nutricionales que tienen eh, las verduras Buen o punto. las
1: frutas. O sea, a buscar ahí en internet cuáles son los tiempos de cocción para no perder las propiedades. Y, Bárbara, ¿cuáles son los alimentos? Porque dijiste los, los alimentos que debiéramos incorporar siempre, ¿cierto? Todos estos, los probióticos y todas esas cosas que son, que son tan sanas eh, y, que, y que en verdad nos mantienen con las defensas súper eh, arriba. ¿Cuáles son los que por el contrario nos debilitan nuestras defensas, los que hay que evitar en esta época?
6: más allá de, de evitar eh, bueno, igual todos los productos o todos los alimentos que son eh, con un exceso de aporte en azúcares, en grasas y grasas saturadas, por supuesto que eh, cuando hay un un consumo excesivo de estos alimentos, por supuesto que van a tener algún tipo de, de, de repercusiones en nuestra salud y no de las más positivas, sino que eh, pod podrían promover eh, algún tipo de enfermedad o también para aquellas personas que están con algún grado de, de sobrepeso u obesidad, también por supuesto que esto no les va a ayudar eh, a mejorar su salud, entonces es importante igual eh, como tomar conciencia de que si bien no nos vamos a ir al extremo de no comer este tipo de, de alimentos, pero sí eh, tener más cuidado eh, en el fondo que nuestra mayor cantidad de días y en nuestro día completo, sí. nuestra alimentación sea lo más balanceada posible y que, por supuesto, de vez en cuando sí podemos incorporar este otros alimentos quizá más altos en, en grasas o en azúcar, pero que no sea esa la base de la alimentación del día a día. Perfecto. Es
1: como un poco eso. Perfecto. O sea, en verdad, como que no está mal comerse una sopa y pillita de vez en cuando, un calzoncito roto, una cosita por aquí, por ahí ya, un pasito amasado calentito, pero que no sea la base. Lo importante es que lo que tú decís, la base eh, venga llena de frutas y vegetales, que son los que nos hacen tan bien y, y alimentos eh, que potencien nuestra flora intestinal, que la ayudan, ¿cierto?, con que tengan probiótico. Exacto. Última pregunta. Caí resfriada, me siento pésimo, me estoy enferma, ¿qué como, Bárbara? Ayúdame, ¿con qué me alimento estos cinco
6: días? O sea, bueno, cuando estamos en, el, en un estado de resfrío, ¿cierto? En donde incluso el apetito también nos baja, eh, está súper recomendado eh, preferir esto, bueno principalmente hidratarse, eso es la base también para cualquier tipo de enfermedad, sobre todo en un resfriado donde perdemos también más líquido, sí. eh, hidratarse en base a aguas de hierba, pues mezclar también estas típicas como flores pectorales, tilo pero también mezclarlas con limón, jengibre, que también son antiinflamatorios, también se puede agregar un poquito de cúrcuma, que eso también ayuda eh, a, a disminuir estos estas molestias, ¿no? Eh, asimismo, también, bueno, preferir alimentos que sean propios igual de la época, como lo que hablábamos de, de las frutas que son cítricas, un juguito de naranja también siempre va a, estar, va a estar bien, así también como les mencionaba antes, las limonadas calientes o frías, dependiendo de... Y, eh, y en cuanto a los alimentos, así como de un almuerzo, puede ser por ejemplo, eh, una cazuela de pollo, ¿por qué sí. no? Pero con siempre tomar en cuenta, eh, incorporando alguna ensaladita, mm. que puede ser, no sé, de lechuga repollo, tomate, lo que tengas, pero en Apio el pal, fondo tratar de que. no Ah, también rico. Pero en el fondo, evitar el dejar de comer, eh, obviamente, por, por muchos días, a pesar de que se entiende que en un estado de resfrío, sobre todo cuando estamos en los primeros días con muchos síntomas... Lo que más queremos es agua, es hidratarnos, entonces también preferir alguna sopa de verduras o ese tipo de preparaciones con algún caldito también siempre nos ayuda como a reponernos eh, más rápido de, de, ese, de ese estado de, de resfrío.
1: Maravilloso y con eso nos quedamos entonces Muchísimas gracias Bárbara por tus recomendaciones ahí de Eden Red, como siempre dándonos tremendos consejos para todas las personas que nos están escuchando y hoy día acerca de la alimentación saludable ya que acaba de empezar este solsticio de eh, invierno, ¿cierto? Así que ahora empiezan de a poquito a volver a hacer los días un poquito más largos. Oye, muchísimas gracias, nos vemos Bárbara, que estés muy bien. Muchas gracias y nos que vemos la próxima. Chao chao. chao, chao. Y para todos los auditores que han como siempre invitados a escuchar las noticias aquí en la 92.1 y descargar de nuevo el programa entrando en radiagricultura.cl, buscando empréndete para volver a escuchar las recomendaciones del día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. Que estén bien. Un abrazo. Chao.
0: En Agricultura fue... Emprendete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Emprendete es una presentación de ofertas para tu negocio Cyberde en Teleempresas y Banco de Chile el banco de las pymes